0: Willkommen zum aktuellen Soulful Inspiration Podcast. Heute mit dem Thema Vollmond, denn am 24.07.2021 haben wir einen Vollmond im Wassermann. Und der Wassermann ist ja ein Zeichen, dass eher zukunftsorientiert ist und uns ja einen Weg auch aufzeigen möchte. Und damit wir einen neuen, moderneren Weg gehen können, geht das immer einher mit der Herausforderung an uns, unser Bewusstsein zu erweitern. Das Interessante daran ist, dass das nur der erste Vollmond im Wassermann ist, weil auch der Vollmond, der jetzt hier drauf folgt, der am 22.08.2021 stattfinden wird, wird im Wassermann stehen. Und wer schon ein wenig meine Podcasts verfolgt, weiß, dass das nicht häufig der Fall ist. Also was kann das für uns bedeuten? Es bedeutet zumindest, dass beide Vollmonde miteinander verknüpft verbunden sind, von ihrer Energie her. Und ähm, ja, was uns jetzt ja so bewegt, was uns jetzt gerade auch um den Vollmond herum ins Bewusstsein kommt, das wird sicherlich beim nächsten Vollmond uns klarer werden oder auch schon Ergebnisse bringen. Weil wenn wir zwei Vollmonde im selben Zeichen erleben, innerhalb von einem Kalenderjahr, da ist dann schon ein Ausrufezeichen dabei, nämlich achte auf diese Themen, die zum Thema Wassermann ähm, dazugehören, weil genau die fordern uns auf, da jetzt ganz genau hinzuschauen. Wir haben nun mal diesen Vollmond im Wassermann und die Zeitqualität, die sich so um das Ganze herum rankt, spricht wirklich Bände. Ja, wir haben ganz schön viele Herausforderungen und wir erleben auch Krisen momentan hier in unserer und auf unserer Welt, auf unserem Planeten Erde und die nehmen ja nicht gerade ab. Viele würden sogar sagen, ja, da spitzt sich was zu, ähm, da wird irgendetwas mit mehr Druck versehen. Und es ist so, wie es geschichtlich, wenn wir auf unsere menschliche Geschichte schauen, ähm, immer bevor etwas wirklich Neues gekommen ist, hat der Druck zugenommen. Und das, was gehen musste, hat sich enorm aufgebäumt hat äh, Nein geschrien, hat nochmal alle Register gezogen, fing nochmal an, total festzuhalten und zu kontrollieren. Und genau das gehört aber zu diesem Prozess dazu. Und das erleben wir natürlich auch. Ne? Die alten Strukturen um uns herum, die Wanken, machen aber noch einen enormen Lärm bei diesem Wanken. Ja? Und, ähm, das ist nun einmal wirklich immer wieder der Fall, wenn eine große, auch geschichtliche Zeit, Epoche oder Ära zu Ende geht und etwas Neues kommt. Aber das ist kein schneller Prozess. Wir leben in einer sehr schnelllebigen Welt und denken, auch, das muss jetzt flott gehen. Das wird nicht flott gehen. Aber mit jedem kleinen Quäntchen und mit jedem kleinen Schritt, den zunächst mal jeder Einzelne von uns in sich selbst machen sollte, verändern wir. Und wir dürfen nicht vergessen, wir sind wirklich viele und es sind keine wenigen Menschen mehr, die auch gerade durch die letzten anderthalb Jahre ihr Leben und ihre Einstellung zum Leben verändert haben. Die sie mit Sicherheit ohne dieser Krise diese Schritte nicht getan hätten. Und ähm, wir denken bei einem Vollmond im Wassermann, wow, der ist trendy, der ist modern. Das muss ja irgendwie alles leicht gehen und wirkt auch so leicht. Aber es fällt uns wirklich schwer, denn viele, wie gesagt, von uns halten immer noch an alten Strukturen angstvoll fest und merken nicht, dass sie eigentlich durch diese Haltung ähm, auch ihr persönliches Leben leben in einem Stillstand halten und das Leben erlaubt keinen Stillstand. Das heißt, es kommt zu Zerreißproben. Und ähm, wir können uns natürlich fragen, wie wird denn der Vollmond uns beeinflussen? Im Sinne nicht, dass der Vollmond das macht, sondern wie werden wir reagieren? Was für Themen kommen auf äh, in unserem persönlichen Leben und äh, im Kollektiv? Im persönlichen Leben wäre es interessant, wer sich ein wenig ja, mit Astrologie beschäftigt, wenn ihr in eure Radix Geburtshoroskop reinschaut und ihr könnt euch die Transite, also die laufenden Prozesse, die gerade momentan sind, ähm, einstellen, dann werdet ihr sehen, wo dieser Vollmond, in welchem Lebensbereich ähm, Sonne und Mond, diese gesamte Achse, denn ihr wisst ja, beim Vollmond steht sich Mond und Sonne gegenüber. Und konfrontieren sozusagen, welche Lebensbereiche dort in eurem Horoskop dadurch betont sind. Aber auf dem kollektiven, Be äh, ja von der kollektiven Ebene aus gesehen, wirft gerade dieser Vollmond im Wassermann einen ganz starken Fokus auf diese Krise, die wir durch Covid äh, natürlich vor unserer sage ich mal, Nase haben und was sich bereits damit getan hat und wie es jetzt weitergeht. Und das Interessante daran ist, dass diese Krise etwas Besonderes uns auch gezeigt hat. Viele von uns ähm, haben sich umso mehr mit Menschen verbunden. Es war natürlich nicht erlaubt, von eins zu eins sich mit jemandem zu treffen, ja, aber umso mehr waren auch viel mehr Menschen bereit, in Communities, in Gruppen, sich interaktiv, sei es im Internet, über Mobil- und Smartphone-Telefone, äh, sich miteinander in irgendwelchen Gruppierungen auszutauschen und zu vernetzen. Und das ist ja ein grundlegendes, tiefes Bedürfnis von uns Menschen, ja, einer Community, einer Gemeinschaft äh, dazuzugehören. Und eben nicht alleine irgendwo zu stehen. Und ähm, das hat also gezeigt, dass genau dieses Wassermann-Thema, nämlich Communities bilden, ähm, Freundschaften bilden, ja, neue Freundschaften bilden, sich zu vernetzen und eben auch zu zeigen, ja, ich bin ein Teil einer Gemeinschaft, hat ganz stark durch diese ganze Geschichte und durch diese Krise, in der wir dann gesteckt haben, dazu geführt, dass die, das Bewusstsein dafür, ich gehöre irgendwo dazu, stark bei uns zugenommen hat. Und ähm, Die Menschen sind erfinderisch und die haben Möglichkeiten gesucht, weiterhin mit anderen in Verbindung zu bleiben. Und klar ist ja auch gerade das Internet ein typisches Wassermann-Thema. Der Wassermann, der eben das Moderne, das Bewusstseinserweiternde, die Communities, aber auch die Rebellen bei sich zu Hause sozusagen hat. Und, ähm, aber auch, wenn ihr jetzt zurückblickt auf diese ganze Entwicklung, wie plötzlich auch so eine ganze Geschichte wie Zoom aufgetaucht ist, weil im Arbeitswesen oder in, in Schulen hier plötzlich ein Weg gesucht wurde, trotzdem verbunden zu bleiben. Und ähm, das zeigt uns allen, jeden Einzelnen von uns, wir können und wir wollen nicht getrennt leben und bleiben. Und ähm, das ist ein sehr, sehr tiefes, grundlegendes menschliches Bedürfnis. Und ich selbst ähm, ja, arbeite auf, mit Grundlage der Individualpsychologie nach ne Adler und auch er stellt diese Gemeinschaftsfähigkeit und das Zugehören zu einer Gemeinschaft als so ein starkes menschliches Bedürfnis, dass wenn wir das nicht haben, wir dann dazu tendieren oder wir eben Fehlverhalten entwickeln oder auch in psychische Störungen reingeraten auf einer ganz tiefen und sehr persönlichen Ebene ja, fordert uns der Wassermann auf, unsere Beziehung zur Community, zur Gesellschaft generell mal zu hinterfragen. Gerade auch durch diesen Vollmond und zu sagen, was tue ich für die Gemeinschaft? Wie empfinde ich meine Gemeinschaft, in der ich mich bewege? Auch Gesellschaft. Ähm, bin, ich, ähm, ja, bin ich so jemand, der gerne in der Herde mitläuft, wobei ich das jetzt nicht wertend meine? Oder bin ich jemand, der auch anführen möchte? Das ist natürlich ein ganz starkes Thema von dieser Achse Wassermann und Löwe. Denn die Sonne steht ja im Löwen und der Mond zum Vollmond im Wassermann. Und die stehen sich jetzt exakt gegenüber. Und hier kommen wir schon zu einem Thema, das uns hier auch mehr ins Bewusstsein kommt. Nämlich durch die Zeit des Löwen die am 22. begonnen hat, verschiebt sich die Energie ja, von Krebs, wo wir noch mehr nach innen gerichtet waren, in unserem Zuhause, es schön gemütlich haben wollten. Ähm, wir gehen jetzt nach außen mit dem Löwen und möchten strahlen, möchten unsere Herzensenergie nach außen zeigen. Ähm, ja, unser Krönchen auf dem Kopf, anderen auch, äh, doch auch ähm, darzustellen, das hat ja was mit Selbstbewusstsein zu tun, ähm, nicht umsonst sagt das Wort souverän, also König, ähm, dass wir wollen souverän ähm, unser Standing zeigen, Entscheidungen, unsere Talente der Welt so zeigen, dass sie es sehen und auch natürlich bewundern. Und so unsere seelische Kreativität, die wir so im Inneren tief spüren, nach außen hin strahlen lassen. Das hat was mit Mut zu tun und das hat was damit zu tun, dass wir uns auch selber feiern können, also selbstbewusst auftreten. Und ähm, genau diese zwei Pole, nämlich das Wassermännische und das Löwische, steht jetzt in dieser Spannung durch den Vollmond, wobei ich hier Spannung auch im positiven Sinne meine. Aber genau durch die durch die Vollmondenergie, die jetzt hier hineinkommt, können ganz bestimmte Themen aktiviert werden. Löwe steht auch für unseren äh, mit Sonne für unsere Vatergeschichte. Äh, das heißt, Vatergeschichten können aufploppen in der Form, habe ich da etwas zu bearbeiten, wie so mein inneres Vaterbild. Ähm, habe ich da genug? Spüre ich diese Kraft? Spüre ich die Verbindung? Gibt es wirklich tatsächlich etwas, die, was ich in Richtung meines Vaters regeln sollte? Vielleicht tatsächlich in der Realität oder in meinem inneren Bild? Und auch, ähm, das zeigt uns im fünften Haus und im Löwehaus hier, ähm, sind die Unternehmer unterwegs. Das heißt, die Menschen, die sehr gerne etwas selbstständig machen und quasi ihr Wissen, ihre Talente anderen zur Verfügung stellen. Da werden auch einige von uns, ja, die Energie spüren, sich diesem Thema mehr zu nähern. Ähm, bin ich erfolgreich als Unternehmerin? Möchte ich eine Unternehmer, Unternehmerin werden? Wie stehe ich da? Was fehlt mir dabei? Was habe ich? Ähm, das ist eine Sache, die auch jetzt doch sehr angeregt wird, diese Themen ähm, zu hinterfragen. Was ich sehr gerne mache, ich schaue mir auch immer den spirituellen, ja, die spirituelle Botschaft ein wenig von, von diesem ganzen Vollmond an und dazu nehme ich sehr gerne die Asteroiden zur Deutung hinzu. Und was mir bei diesem Horoskop, diesem Vollmondhoroskop auffällt, ist, dass ein Asteroid, nämlich ähm, Cariclo, also Kariklo ist die Frau von Chiron. Chiron habe ich schon öfter hier drüber gesprochen. Das ist der verwunderte Heiler und eben seine Frau rückt hier ähm, mehr in Fokus, denn sie steht wirklich gerade genau ähm, bei diesem Vollmond im Wassermann. Und die Frau Kariklo vom Chiron hatte hellseherische ähm, Attribute, war sehr weise, war eine Meeresnymphe, aber auch eine Heilerin, genauso wie ihr Mann. Und ähm, sie ist eine sehr unterstützende, ja, hat eine unterstützende Energie, ist pflichtbewusst, vorausschauend, dadurch, dass sie eben so ein, ja, eine gewisse Hellsicht hat, ist sehr gütig und nährend. Und ähm, auch sie, als das weibliche Pendant, kann sehr wohl ähm, mit ihren Fähigkeiten einen geschützten Raum der Heilung erschaffen. Das heißt, auch dieser Vollmond ähm, ist ein besonderer Vollmond in der Hinsicht, wir sind hier im Luftelement durch den Wassermann, was sehr, sehr stark unsere denkerische, geistige Kräfte aktiviert. Aber durch Kariklo hat es eine Färbung, dass es hier etwas gibt, was ähm, geheilt werden möchte. Und ähm, gerade diese Kariklo hat bei wichtigen Übergängen im Leben eben ihre zentrale Rolle, weil wir können sie sozusagen als eine Seelenhebamme betrachten. Und ähm, da kann jeder für sich selber vielleicht ein wenig nachfragen, was gibt es in mir, ganz tief in meiner Seele, in Verbindung zu meiner Seele, was geboren werden möchte? Hm? Das ist hier auch ein Punkt, wo ich finde, wenn wir in die Zukunft mehr sehen, also im Sinne, wir möchten mehr zukunftsorientiert sein, dann darf auch etwas komplett Neues hinzukommen. Und wenn etwas Neues hinzukommen soll, dann ist es meistens sozusagen der Akt der Geburt, der stattfindet. Und dass der nicht immer einfach ist, das wissen wir ja, dass der auch manchmal schmerzhaft ist und im Sinne auch ähm, seelisch-geistig schmerzhaft, natürlich körperlich auch. Ähm, es ist wie eine Krisenerfahrung, die wir aber dazu benötigen. Hm? Und ähm, dadurch können wir sehen, dass mit dieser heilenden Qualität, die uns hier Curriculum mit reinbringt, ähm, ist das auch eine Aufforderung an uns. Ja, das Hochgeistige, was der Wassermann so liebt, ist wichtig. Aber die Verbindung auch damit zu schaffen, dass das, was vielleicht nicht für uns sichtbar ist, was aber fühlbar ist, was auch für unsere spirituelle Entwicklung wichtig ist, dass das hier mit dazugehört. Und wenn wir auf generell auf Leben schauen, auf unser Ereignis oder von, von interessanten Biografien äh, mal nachlesen und schauen, dann ist es so, dass die größten auch ähm, spirituelle Entwicklungen und Fortschritte in den Leben dieser Menschen stattgefunden haben, weil sie durch eine sehr, sehr tiefe Krise hindurchgegangen sind. Das kann natürlich bei, bei uns jetzt bei einzelnen Menschen diese Entwicklung anzeigen. Aber kollektiv gesehen ist es ja auch, dass zu diesem Modernen, zu dem Hochgeistigen und zu diesem ja, Internet miteinander in Communities agieren, das sehr Moderne zu betonen, dass wir hier die spirituelle Entwicklung nicht außer Acht lassen und die es auch ist, die oft uns eben hier durch schwere Zeiten trägt und auch uns hier mh, weiter wachsen lässt. Wir wachsen nicht nur im Geist, wir wachsen oder sollten auch auf anderen Ebenen wachsen, damit es nicht zum Ungleichgewicht kommt. Und auch Juno als Asteroid steht äh, interessanterweise am südlichen Mondknoten, der uns ja eher mehr so diese ja, woher komme ich, woher gehe ich, diese Mondknotenachse. Und die steht am südlichen, also an dem, der auch das Vergangene darstellt. Woher komme ich, was bringe ich mit, was bringe ich mit dem Guten an Talenten, aber auch das, dem Alten, was eben nicht mehr funktioniert und wo soll ich hin. Und Juno steht aber an der Vergangenen und Juno steht als Göttin, äh, Schutzgöttin für die Schutzgöttin die, der Ehe und Beziehungen, und dann kann ich mir vorstellen, dass gerade durch jetzt diese Zeitqualität auch so einige unter uns ähm, mit alten Formen, Beziehungsformen zu kämpfen haben, mit hinterfragen, ist es wirklich das, was ich möchte? Ist es das, was für mich Sinn macht? Denn das Ganze steht im Schützen und der Schütze sucht ja nach dem Sinn und möchte eigentlich expandieren. Aber hier sind wir in dem Bereich dessen, wo es, da, ja, wo es gilt, loszulassen, um wirklich neue Formen von Beziehungen leben zu können. Ne? Weil wenn wir sehr im Alten verbleiben, und wir sind ja wie so ein Barometer, wir merken, irgendwas stimmt in meiner Beziehung nicht, irgendwie bin ich unglücklich oder ich psychosomatisiere, wenn ich also an dem Alten festhalte und mich nicht wandle, auch wenn ich spüre, hier ist irgendwas nicht mehr so, wie es sein sollte, dann entwickeln wir natürlich Neurosen, und äh, innere oder äußere Schmerzen, die äh, uns eigentlich anzeigen. Jetzt beweg dich mal und fange an, etwas zu verändern. Ja, werdet ihr klar darüber. Der Mond im Wassermann und die Sonne im Löwen. Diese gesamte Achse, die erzählt uns und gibt uns Anweisungen, wie wir das ins Gleichgewicht bringen können. Also auf einer Seite die Kreativität, die, ja, die Ausleben von Herzensqualität, sich selber feiern, aber auch selbstbewusst auftreten, ähm, genau gegenüber vom Wassermännischen, wo wir den freien Geist weiten lassen wollen. Wir wollen Freiheit leben, wir wollen authentisch sein, wir wollen ungebunden, wir wollen rebellierend auch sein. Und das beide gehört aber zusammen. Normalerweise, wenn wir es so aus Geschichten kennen, da gab es einen, der war König. Also das war jetzt dann der Löwe. Und gegenüberliegend war der Narr. Und jeder König hielt sich einen Narren. Und äh, die Bedeutung darin war, weil in der alten Form ist es so, der König konnte es sich nicht leisten, närrisch zu sein. Also hat er sich jemand dafür gehalten, der närrisch sein konnte. Und wir kennen das ja auch selbst aus Filmen, dass der Narr immer trotzdem aufpassen musste bei allem Unfug, den er stellvertretend da ausleben konnte für den König. Ähm, dass er nicht zu weit... Ähm, die Grenze überschritten hat, weil sonst wurde es für ihn auch gefährlich. Aber hier geht es einfach um diese beiden Prinzipien, die eine Mitte finden wollen. Hm? Also eine gute Zeit jetzt, diese Zeitqualität, ist sich selbst neu zu finden, zu erfinden, zu entdecken, das eigene Licht scheinen zu lassen, unser sonnigen Charakter und ähm, wirklich nach außen hin selbstbewusst zu gehen und dieser Welt, vor allem den Communities, genau gegenüber von Löwen, nämlich den Wassermann-Communities und Freunden, die eigenen Fähigkeiten, Kreationen, Talente selbstbewusst zu zeigen. Und die eigene Kreativität und dieses, ich schöpfe etwas, ich kreiere etwas, ist so wichtig, damit bin ich ja authentisch und einzigartig, denn jeder Mensch macht es auf eine andere Art und Weise. Aber genau das ist wichtig, dass wir auch zu Communities gehören, also gegenüberliegendes Prinzip, aber einzigartig sein dürfen. Nicht mitlaufen, nicht den Herdentrieb oder zu sagen, nur ich kann das eine oder das andere sein. Nein, die Mitte ist die goldene Mitte da, wo es uns gut geht, wenn wir beide Prinzipien ähm, ja, in uns vereinen. Hm. Und dann ist es auch wichtig, natürlich können wir löwisch auch mal mehr in die Egozentrik reinrutschen. Das heißt, sich selber fragen, ähm, spricht jetzt gerade mein Ego bei der und der Geschichte? <lacht> Oder äh, bin ich darauf fokussiert, natürlich meine Talente in diese Welt zu bringen? Aber ich möchte der Community da oben dienen damit, also der was Gutes tun, denen das zur Verfügung stellen. Wir können uns vorstellen, dass sehr, sehr viel Veränderung gerade in der Luft ja, schwebt. Und ähm, das zeigt uns ja auch, wie unruhig alles ist, auch mit, mit den Überflutungen, mit denen wir jetzt gerade hier zu kämpfen haben, ähm, da ist viel, viel auch momentan Schwere in der Luft, und obwohl Wassermann ein Luftelement ist und man Leichtigkeit vermuten würde, das ist wie, als wenn wir gerade ja schon in der Vorbereitung eines Gewitters sind. Ihr kennt das bestimmt alle, dann ist die Luft ganz besonders schwer und man denkt: Meine Güte! Und es wird dunkel, dunkel, dunkel und immer dunkler. Und die Spannung steigt und genau da drin empfinde ich auch so diesen Vollmond, weil auf einer Seite wissen wir, es wird eine Veränderung kommen, jetzt kommt ein Gewitter und ähm, auf anderer Seite es ist noch nicht ganz da, aber genau dieser Vollmond initiiert etwas, es ist Wassermann und das Zeichen auch, dass oft wassermännisch ja dargestellt wird, ist dieser Blitz, der in uns hineinfährt, natürlich jetzt auf der geistigen Ebene, der uns intuitiv mit einer Idee, mit irgendwas versorgt, aber auf einer reellen Ebene ist, als wenn jetzt ein Blitz reinzuschlagen hat und damit können wir mit Sicherheit rechnen, dass hier auch nochmal äh, ein überraschender Schub für uns, sei es in den Informationen oder in anderen Dingen, mit dabei sein wird, denn Uranus, der Herrscher vom Wassermann, ist immer überraschend, den können wir nicht planen und deswegen ist gerade auch dieses Zeichen vom Blitz und Gewitter passt sehr gut zu dieser Stimmung. Zudem dürfen wir nicht vergessen, dass neben diesem Vollmond auch Pluto mit dabei steht und Pluto zeigt tiefgreifende Transformationen und Veränderungen an, die vielleicht nicht ganz sichtbar für uns sind, aber die schon tief in der Vorbereitung, also Malmen sozusagen, ja. Und äh, wir wissen ja, Pluto steht ja für Stirb und Werde, für Loslassprozesse, für Loslassen von Zwang, von Kontrolle und ähm, ja, zu regenerieren auch. Und es geschieht in einer sehr, sehr großen Tiefe und Pluto ist der Herrscher vom Skorpion und er befindet sich Natürlich im Hades, also in der Dunkelheit, in der Hölle. Und jetzt kommt Uranus dazu und dann können wir uns schon vorstellen, dass etwas sehr, sehr tief in uns durch diesen Blitz vom Wassermann erhellt wird. Und ähm, es fordert uns auch auf, damit wir regenerieren und uns verändern, transformieren können, dass wir uns sehr ehrlich fragen, ähm, gibt es wirklich in mir etwas, was mich auffordert, fang endlich etwas Neues an. Ähm, schau an, wie, wie es um dich aussieht. Was ist deine Community? Sind es wirklich noch Freunde? Passen die zu deiner geistigen und zu deiner Einstellung, zu deiner Lebenseinstellung? Ja oder nein? Und wir merken ja schon, wie stark es in diesen Bereichen ähm, ja, in Veränderung geht. Denn ich habe das oft hier in meinen Gesprächen, im Coaching oder Therapie, dass das wirklich die ganze Geschichte Familien, Freundschaften, Communities spaltet. Und ähm, da ist das hier natürlich auch ein Zeichen für uns zu hinterfragen, okay, wo sehe ich mich aber selber und wo bleibe ich authentisch? Auch wenn vielleicht ein Teil meiner Familie oder Teil meiner Freunde komplett anderer Meinung sind, was wir sicherlich täglich erleben. Ähm, also hier ehrlich zu sein, zu sagen, wo gehöre ich hin und mich dann auch wirklich mutig zu positionieren und authentisch bei mir zu bleiben und nicht irgendwo mitzulaufen, unglücklicherweise, damit ich scheinbar nicht alleine bin. Und äh, im Inneren merke ich, aber das passt nicht mehr zu mir. Es macht mich nicht glücklich, es erfüllt mich nicht. Ich sitze die, ja, die Treffen mit Freunden ab und könnte eigentlich gähnen. Ähm, also hier ist Ehrlichkeit angesagt und auch das Finden eines Neuanfangs eventuell mit einer anderen spirituellen Familie. Hm? Und ähm, das, was uns hilft, ist offen zu bleiben, zu beobachten und zu schauen, wo fühle ich mich wohl und wo nicht mehr. Und ähm, es sind so diese zwei, zwei äh, die sich gegenüberstehen mit Wassermann und Löwe. Der Löwe, der, der geht vom, Kopf, äh, vom Herz aus und der Wassermann geht vom Kopf auf. Da können wir uns schon vorstellen, okay... Es wäre gut, beides zu verbinden, weil wenn ich nur auf einer dieser Seite bleibe, dann gerät das Ganze ein wenig in die Schieflage. Beim Löwen geht es mir um meine Ich-Darstellung und beim Wassermann geht es um die Community, um das Wir. Beim Löwen geht es um diesen intensiven Jetzt-Moment, ich zeige mich jetzt. Und beim Wassermann geht es um die Zukunft. Ja, beim Löwen finden wir hier so alles die Künstler, tolle Schauspieler von der Begabung her. Und beim Wassermann die Erfinder und auch die verrückten Erfinder. Also sind es schon, ja, sag ich mal, zwei Pole, aber die es wichtig gibt, so ein bisschen in mir, in mir selbst in eine Mitte zu bringen. Und wenn wir ganz ehrlich sind und uns fragen, ja, bin ich lieber... Ähm, führe ich lieber ein Team an oder ähm, bin ich gern Teil ähm, einer Community und gehe mit, nicht im Sinne von als Schäfchen mitlaufen, sich mal ehrlich zu fragen, wo gehöre ich hin? Ja? Wie achte ich auf meine Intuition, auf meine sogenannten Gedankenblitze? Nehme ich die ernst, wenn inspirativ irgendwas in meinen Kopf reinkommt? Ähm, Frage ich mich auch. Was tue ich für meine Gemeinschaft oder für die Gemeinschaft um mich herum? Das kann im Kleinen etwas sein. Es müssen ja nicht immer die großartigen Dinge sein. Aber tue ich etwas dafür? Ähm, wie sehe ich mich selbst in dieser Welt? Oder kann ich irgendwie beitragen, diese Welt wirklich noch zu einem besseren Ort für uns alle zu machen? Hm? Habe ich mir mal Gedanken gemacht, welche Wünsche ich tatsächlich für die Zukunft habe? Oder wie denke ich überhaupt? Über Zukunft. Ich habe oft in, in, in Coachings eben zwei Extreme. Entweder hängen die Menschen permanent in der Zukunft, aber natürlich angstbasiert. Oder sie hängen in, in der Vergangenheit und negieren somit weitere Entwicklungen und wollen nicht die Schritte machen. Also hier ist es wichtig, sich auch nochmal die eigene Angst anzuschauen. Was macht mit mir meine Angst? Hilft sie mir ähm, weiterhin, ein Schutzverhalten aufrechtzuerhalten, was mich von meinem Leben, von meiner Erfüllung, von anderen im Grunde genommen trennt? Ist auch eine Frage, die eine ehrliche Beantwortung sucht. Ja, Was jetzt hilft, das es wirklich, sich nach Communities, die einem passen, mal umzuschauen, alles, was im Bereich von energetischen Heilmethoden oder energetischen Verfahren sind, sich vielleicht darin fortzubilden oder sich eine zu gönnen, ist jetzt gerade auch um diese Zeit eine gute Idee. Sich vielleicht doch mal mit der Zukunft zu beschäftigen und zu schauen, wo stehe ich da gerade? Und wie ein Vogel, ich sage ja oft, die Adlerübung, flieg über dein eigenes Leben und schaue es dir von oben an. Was siehst du? Was siehst du? Du wirst viel mehr wahrnehmen, als wenn du immer sagst, ja, morgen mache ich den Schritt, den Schritt, sondern geh mal raus aus dem Ganzen, stell dir vor, du bist dieser Adler, der ganz weit oben schwingt und sich das Ganze aus, diesem, aus dieser Perspektive anschaut. Und ähm, durch diese große emotionale Intensität um diesen Vollmond im Wassermann mit all seinen Aspekten, gerade, es sind gerade auch wirklich die Fragen, von Macht, Kontrolle, mit diesem Pluto-Einfluss, ähm, auch eine Sache, die wir uns äh, ja anschauen können, falls sie eine Resonanz zu uns bilden. Hm? Was kann ich loslassen, kann ich mich fragen. Lasse ich wirklich die Vergangenheit los oder hänge ich immer noch drin mit meinen Argumentationen? Habe ich Verhaltensmuster, die schon längst überlebt sind und die pflege ich immer noch weiter, weil ich, Angst habe, endlich ich selbst zu sein und den Schritt zu machen, um mich so zu zeigen, wie ich bin. Ja? Also, umso klarer wir darin sind, was wir in unserem Leben, jetzt sage ich es mal härter, sterben lassen sollten, also uns davon trennen, umso größer wird das Geschenk sein, was wir dadurch erhalten, weil wir loslassen. Das ist ja immer diese Geschichte, ich mache. Endlich mal diese Tür zu, die immer noch, wo ich weiß, die müsste zugemacht werden, aber ich lasse immer einen Spalt offen, möchte aber schon die andere aufmachen. Das funktioniert nicht. In dem Moment, wo ich eine Tür bewusst schließe und sage, jetzt ist es vorbei und jetzt ist das für mich erledigt, dann machen sich die neuen Ideen breit, die neue, ja, die neue Tür lässt sich öffnen, da wo wir schon den wunderbaren Lichtschein gesehen haben. Und desto besser Geht es uns? Wir gehen mehr in unsere Freiheit. Wir gehen mehr in unsere neuen Potenziale. Wir sind wassermännisch gestimmt, denn wir sind zukunftsorientiert. Ja? Und ähm, gerade auch das Thema Angst, Transformation ist um diesen Vollmond herum ein gutes Thema, um sich damit auseinanderzusetzen, falls ihr eine Resonanz zu diesem Thema habt. Hm? Also es geht so wirklich auf einer Seite das eigene Licht zu erleuchten, und zwar aber auch das Licht, das eigene, das authentische Ich-Licht, aber auch das, was diese Welt da draußen braucht. Und alle von uns, wir suchen alle Anerkennung in der Gesellschaft. Und äh, oftmals endet das so, dass wir dann wie Schäfchen irgendwo hinterherlaufen. Das Problem haben wir ja jetzt auch äh, kollektiv gesehen. Aber der Löwe ist natürlich hier, um uns zu zu sagen und uns daran zu erinnern, dass wir eigenständige Individuen sind, dass wir einzigartig sind. Und dass Einzigartigkeit für uns wichtig ist, auch für die anderen. ja, Weil genau diese Einzigartigkeit macht ja die Welt zu so einem spannenden, einen schönen Ort. Jeder darf so sein, wie er ist. Und nicht jeder hat sich irgendwas anzupassen, sodass wir dann hundertmal den gleichen vor uns stehen haben. Und ähm, auf anderer Seite erinnert uns der Wassermann daran, dass unsere persönlichen Talente ähm, ja, trotzdem eine, ähm, ja, eine gewissen Community gerecht sein sollten, weil sonst stehen wir alleine mit unserer Geschichte. Hm? Also Werte zu schaffen, auch Dienstleistungen, wenn wir selbstständig und Unternehmer sind. Durch Löwe ist ja, sind im Moment ja die Themen auch stark um. Ähm, unternehmerisches Denken und Agieren gefragt, um da Werte zu schaffen, die ja der Gesellschaft dienen, der Community, den anderen dienen, den anderen gut tun. Genau aber in dieser individuellen Art, wie ich selber bin und raus aus diesen Schubladen. Ähm, ich ich gebe mal das Beispiel, ich habe ja sehr viel mit Heilpraktiker, auch Kollegen zu tun, aber auch in der Beratung, auch, auch Coaches. Ähm, wo eng, angstvoll immer irgendwo in, noch in diesen alten Schubladen sich bewegt wird. Ähm, ja, als Heilpraktiker, äh, ich habe ganz tolle Ausbildungen, ich habe der Welt eigentlich ganz viel zu geben. Ähm, wissensmäßig äh, sind das endlose Listen von Ausbildungen, die sie gemacht haben, aber sie haben null unternehmerisches Bewusstsein. Wie soll das also der Community richtig zur Verfügung gestellt werden? Vor 20 Jahren wurde uns das noch erzählt, weiß ich ja selber. Macht ein Schild vor eurer Praxis, macht ein paar Flyer und dann ist es gut. Aber so funktioniert das heute nicht mehr. Stellt euch hin, zeigt, wer ihr seid. Es ist gut, so wie ihr seid. Ihr müsst nicht irgendeinem Bild entsprechen und dann kommen auch die Klienten oder Patienten, die genau zu euch passen. Aber und geht raus, geht in diese, ja, in diese Kreise hinaus und zeigt euch und versteckt euch nicht mehr in diesen, sage ich mal, in den Praxen und wartet und wartet und wartet ne, auf die Patienten und Klienten, die dann doch nicht kommen, weil gerade Löwe lädt uns wirklich ein, unser inneres Licht zu treten, ein Leader zu werden, eine Autorität in unserem eigenen Bereich. Und der Wassermann, der sorgt dann dafür, dass das Licht, das wir gezeigt haben, das Haupler, hier bin ich, das bin ich, dass der sagt, hallo, ich habe hier eine tolle Community, die passt dazu. Und die Leute aus dieser Community reagieren darauf. Ja? Also niemals vergessen, wer jeder von uns im Einzelnen ist. Hm? Weil sonst ähm, wird das unecht. Und wir, laufen, wir werden zum Mitläufern, wir werden unzufrieden, unglücklich und finden keine Erfüllung und auch keinen Erfolg. Und ähm, viele verstehen auch dabei nicht, dass wenn wir wirklich eine Führungskraft werden wollen, sei es in einem angestellten Beruf, aber auch wenn wir selbstständig sind und Unternehmer sind, sind wir ja unsere eigene Führungskraft. Und das heißt, es ist ganz wichtig, sich zu erlauben, man selbst zu werden. Natürlich ist das nicht einfach, aber genau das ist es. Und Unternehmer sein ist die beste Persönlichkeitsausbildung, die ihr euch selber geben könnt. Ja? Und im Grunde genommen ist es einfach. Denn jeder kann sein, wie er ist und du kannst nur zu der schönsten Blume erblühen, ähm, ja, als die du gesät wurdest. Was macht das für einen Sinn, weil es irgendwie da draußen heißt, die Rosen sind die besten, die Könige und so weiter. Wenn es früher ist und bei den Rosen noch nicht mal ein Knospen und nicht mal ein Blatt zu sehen ist, dann findet ihr im Rasen Gänseblümchen. Und zu dieser Zeit ist ein Gänseblümchen in seiner vollen Pracht, weil sonst ist die Erde braun und alles ist grau und es ist noch nichts richtig draußen, ist das wie eine Königin, hm? Und ähm, wenn ich dazu geboren bin, als Gänseblümchen zu scheinen, dann heißt es das nicht, dass ich sozusagen nicht königlich bin, weil ich keine Rose bin. Also steht zu der Blume, die ihr seid und freut euch darüber. Und genau dann ist es auch das, was ihr geben könnt. Ein Gänseblümchen hat was ganz anderes zu geben als eine Rose. Punkt. Ja, Überlege dir wirklich, welche Rolle du in dieser Welt spielen und leben möchtest. Und zum Abschluss, ich untersuche ja immer noch die sabischen Symbole. Das sind ja diese ja, Sätze, die es zu jedem Grad im Horoskop gibt. Und da, wo dieser Vollmond stattfindet, gibt es den Satz, der heißt: Ein unerwartetes Gewitter. So können wir mit Sicherheit mit Überraschungen und Unerwarteten rechnen um diese Vollmond, vor allem bis zum nächsten nochmals Wassermann-Vollmond im August. Abschließend kann ich euch nur auffordern und freut euch über ja, diese Blume, die ihr seid. Steht dazu und hört auf, jemand anders sein zu wollen. Und ähm, schenkt den Menschen genau das an Schönheit. Ob nun Gänseblümchen oder Rose oder Tulpe oder was auch immer. Jeder kann in seiner eigenen Schönheit überzeugen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine überraschende, befreiende und authentische Zeit. Eure Felicitas